0: Og nu her i Aftenklubben, der skal jeg gøre klar til min næste gæst. Han er blevet refereret til som musical-kongen i Danmark. Han har haft roller i uh, de største stykker, blandt andet Jesus Christ Superstar, Chess, Les Miserable, og som han efter skulle have spillet over 1.500 gange, det kan vi lige verificere om lidt. Derudover så har han haft succes med sine julekoncerter og teaterkoncerterne med Fort jacks rundt omkring i landet. Men nu skal det til at handle om en anden musical, som han er med i. Og uh, med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, i Rossen aften og tak. Og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er aktuel i den danske musical Atlantis, som er premiere her den 10. september. Og øh, det er tivoli, og så efter det, så kommer den rundt omkring i landet til Aarhus og Odense og Holstebro. Og øh, jeg har en stor kærlighed for den her musical, og det skal vi nok vende tilbage til. Men hvordan, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
1: Fantastisk. Hmm? Det er skønt at få lov til at være med i en, en musical som Atlantis, fordi der, der er så mange mennesker, der har et forhold til den. Jeg er en af dem. Jeg var en af dem, der så den allerførst, da den spillede på Bellevue, helt tilbage for 28 år siden. Og så den også på Gasværket, da den var flyttet derhen, da Morten Grundvald havde taget den, sin første professionelle opsætning af Atlantis. Og så den faktisk også for forholdsvis nylig på Nyborg Voldspil. Nyborg Vold ja. Så jeg har et, et forhold til Atlantis, som, som, som mange andre, øh, at det er ligesom en af de musicals, man, man husker specielt godt. Ja. Øh, den er en del af den danske øh, sådan musical, folk lover, øh, og så er det et, altså, der er bare et eller andet ved den her musical, som, som er exceptionelt. Og det, det, det skal vi nok vende tilbage
0: til, men hvis nu ikke man har hørt om den, hvis nu man første gang nu hører om Atlantis-musikalen, hvordan vil du så forklare, det er?
1: Så hvis man slet ikke har hørt om Atlantis, ja. så, så, så skal man... Øh, vi kender jo historien, eller legenden om det her øh, øh, rige, som, som, som sank i havet. Øh, det, det tror jeg, de fleste kender. Ligesom. Så Atlantis, bare ordet Atlantis, giver, os, øh, giver sådan et at et, et det. Det, det er jo en stor, episk fortælling. Altså, det er et eventyr. Ikke? Det, er, det er havguder, og så det, det er jo... Øh, Poseidon, havguden, ikke, der, der regerer, altså, som folk tilbeder. Ikke? Det er den store Atlas, kongen og hans prinsesse, altså datteren Adalena, ikke prinsessen. Det er den, den unge, fattige fyr, Silvan, som bliver forelsket i prinsessen. Det er alle de her store Æh, episke fortællinger øh, sådan, like, grundfortællinger i, i vores øh, historie og i vores civilisation ikke? Ja. Æh, om storhed og, 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 og fald og, og magt og kærlighed masser af kærlighed <gryllige> og så først og fremmest noget vidunderlig musik altså, det er sindssygt godt skrevet Æh, og det er jo derfor den har holdt i 28 år det er derfor folk bliver ved med at sætte den op det må være en af de mest øh, opsatte musicals øh, i Danmark øh, i, i nyere tid. Mm. Øh, alle amatørteater, øh, øh, med de, her, de her sommerspil, der kører rundt omkring i landet, har jo på et eller andet tidspunkt lavet Atlantis.
0: Men der er jo så mange musicals. Altså jeg, nu er det første gang, jeg taler om dig, Stig, men ja. jeg, jeg har talt med, du ved, der er også rigtig mange andre. Maria Lucia har jeg også talt ja. med, som også er med i rigtig mange forestillinger. Ikke? Ja. Der er rigtig mange musicals. Hvorfor er det her en, som er blevet spillet så mange gange og er blevet så populær?
1: Fordi der er ikke ret mange danske musicals, som, øh, som for det første er, er populær i så lang tid. Det plejer at være lidt med, at, så, sådan øh, spiller man den i nogle år. Det er sjældent, at der er en, en, en decideret dansk klassiker. Øh, og jeg tror, det har noget at gøre med, at udover at historien selvfølgelig er et eventyr, så er hele af Atlantis et eventyr. Altså, det handler om tre glade amatører fra Nordsjælland. <laughs> ja. Peter Spies, øh, komponisten, og de to tekstforfattere, Sune Svanekjær og Thomas Hø. Tre humlebier fra Norge, som, som øh, var vilde med musicals, og er stadigvæk er det i øvrigt, som tænkte sig selv, åh, oh, skal vi ikke skrive en musical? Og de altså inspireret af, af de helt store musicals på det tidspunkt. Uh, Miss Saigon, uh, Phantom of the Opera, uh, Les Misérables, uh, Jesus Christ, Superstar. Nogle af de helt store musicals, tænkte, det kan vi da også. Så de, lavede den, de valgte, at de ville, de ville, nu ville de skrive en musical, og den skulle være gennemkomponeret. Altså hvor man synger det hele, hvor der ikke er nogen replikker andet nogle uh, nogen få indimellem. Uh, fuldstændig så, samme struktur som, som Lemus Misérables i virkeligheden. Uh, og så... <laughs> Og der er sikkert mange, der har haft den ambition. At nu skriver vi, den genkombineret musikal. Ja. Men de gør det altså. Og fik, fik altså efterhånden spis den her elefant, bid for bid. Øh, og stod med et værk, et tre timer langt værk, øh, var det vel på det tidspunkt. Øh, en lang musical. Og altså fantastisk. Og nogle af sangene er jo. Altså, verdensklasse?
0: Altså, jeg så faktisk i dag, P2 havde, jeg tror, det var i 2017, der havde din de en optælling over de mest øh, populære musicalsange overhovedet. Jeg tror, der var sådan noget Facebook-afstemning øh, ja. eller et eller andet, øh, Men der lå øh, en af sangene fra Atlantis på anden pladsen, og det er mm. altså ved siden af altså, alle verdens, vi snakker fans om The opholder ja. Miserable, ikke? Altså, der lå øh, Hvad hedder den? På, på Atlantis, Atlantis morgen, ja. Ja, den lå på anden pladsen. Ja. Så det er bare for at sige, det, det er utrolig populært, og noget, der der slog mig i dag, da jeg sad og forberedte det her, det var, at, øh, at ham, der har komponeret musikken, Peter Spis, som er ja. en af de her tre fyre, han var, han var øh, blind. Ja. Så det vil sige, at da han, skulle, han kunne godt komponere det, men når han skulle videregive det til andre, så skulle han få det ind i en computer, den skulle gøre det for ham. Og det, jeg synes bare, det er en fantastisk historie om tre ja. fyre, som har lavet det her op fra bunden, og nu er det altså blevet en, en kæmpe succes.
1: Ja. og de, altså, i virkeligheden, så kan man sige, at der, der, der er sikkert mange, der har startet, men, men det der med at blive ved, og siger, og, og for det, også, det har været, det har været en lang proces, og det har været svært. Mm. Uh, de havde jo ikke, kan man sige, uh, forudsætningerne for det, andet er de bare tænkte, det må vi kunne gøre. Og jeg elsker den der, uh, den, det der fandelig det gør vi da bare. Yeah. Ikke? Og så går de bare i gang og få skabt et, et værk, som faktisk har vist, at det har, det har kunnet øh, modstå tiden, tan, tidens tand, og, og, og er mere populært i dag end, end, end nogensinde. Så det, derfor er det for mig som øh, professionel øh, skuespiller, sanger og musical performer, øh, en fantastisk øh, chance til at få lov til at og løfte et, et, et værk, som, som har sådan en, en, en fantastisk bag, baggrund og, og forhistorie. Og så bliver det her jo Atlantis 2.0. Altså, ja. Det bliver den flotteste opsætning af Atlantis nogensinde. Det tror jeg godt, jeg kan sige allerede nu.
0: Og det, og det kan vi også lige vende tilbage til, altså, hvordan jeg har det her an. Men, men i forhold til det, at du, du har sagt ja til at spille skurken, ja, bedå, i den her opsætning. Ikke? Øhm, hvad går man ind til det med sådan, at mindset? At, sådan, hvad, hvad er målet med det? Er det... Har du tænkt dig at gøre noget nyt eller sådan, hvad, hvad, for Det er jo en, en forestilling, som rigtig mange har set. Det er en forestilling, rigtig mange har et forhold til. Ja. Hvordan har du det med at gå ind i det? Tænker man nu skal jeg gøre det helt anderledes eller hvor? Stiller Nej. Man sig? Men
1: man tænker øh, som, som alle øh, skuespillere med en tilgang til en rolle, som blevet, kan man sige ikke er er, er ny, og som blev skabt af andre. Altså som er blevet kreeret af andre før. Man går selvfølgelig ind for at se på det med friske øjne. Øh, og det vil sige, jeg prøver øh, i det her, I den her fase prøver jeg simpelthen at glemme, øh, hvad jeg har set Anders Teigen og Kurt Ravn gøre. Øh, fordi det, det er deres øh, fortolkning af rollen. Så jeg starter altid helt forfra med et øh, blankt øh, stykke papir og, og manuskriptet, og så læser jeg alle øh, replikkerne igennem og hele stykket igennem selvfølgelig, men, men specielt hvad der bliver sagt om Jabberdor øh, og hvad han selv siger. Øh, og så helt, helt analytisk og, og meget, meget... Øh, Øh, robrødsagtigt øh, arbejde, øh, sidder man stille og roligt og får en fornemmelse af, hvad bliver der sagt om ham, hvad siger han selv, hvad er han for en person. Øh, og det, jeg kom frem til gennem øh, bare den første gennemlæsning, det var, at han er mange gange blevet fremstillet som sådan en, en ond, magtliderlig mand. Det kan godt være, det er rigtigt, men sådan ser jeg ikke. han ikke. Ja, for mit vedkommende er han bare, han er psykopat. Han er en følelseskold psykopat. Mm. Og, men Sindssygt dygtig til at forføre. Han er en, han er en forfører han er meget forførerisk. Han forfører både kvinder og, og, og hele folkeslag. Han får hele Atlantis til at tilbede sig nærmest som en Gud. Ja. Det gør man ikke, hvis man er bare er ond. Han er sindssygt dygtig. Altså han nu vil jeg ikke spøjle for meget, men. Nej, nej, nej. Men han, han, han myrder jo i koldt blod og forfører unge kvinder. Mm. Det kan man kun gøre, hvis man er psykopat. Så her får man en. Jeg vil være den elskeligste, jeg jo, Han er virkelig sød. Han er meget charmerende. Det lyder også ind, som en rolle,
0: der er, er guf på ind, den, ikke? Indtil han dig. Mm.
1: <laughs> jeg elsker at spille skurk.
0: Det er fantastisk. fantastisk. Men, men også, hvor lang tid har du egentlig været i gang, Stig med at, at være musicalstjerner og synge på scenerne rundt omkring?
1: Jeg har haft øh, 30 års jubilæum for en del år siden, så jeg, har, jeg tror, det er 34 år siden. Jeg er, 33 år siden, jeg okay. begyndte at spille.
0: Er det, er det, hvordan er det med stemmen? Jeg tænker sådan, hvis man var en, øh, hvis man var en, var en maler måske, ikke? så bliver man måske bedre med tiden, altså man bliver mere erfaren og så videre. Mm. Men stemmen er jo også et instrument, tænker ja. jeg, der kan blive slidt, øh, men nu er jeg ikke sanger, så jeg ved ikke så meget om det, men har du oplevet, nu hvor du har været i gang så lang tid, altså bliver, bliver den bedre, bliver den anderledes? Kan du noget nu, som du ikke kunne for 10 år siden?
1: Helt klart. Æh, stemmen er, er først og fremmest en muskel, øh, og, og det vil sige, at jo, du kan godt øh, slide stemmen, altså du kan godt slide stemmebåndene selv. Selve mekanismene i stemmebånden kan godt, altså nogle, der bliver måske nogle, nu bliver det meget teknisk, men ja. altså, altså, det skal det lidt der blive. Du kan godt slide din stemmebånd, så faktisk du mister noget stemmekraft og, og evnen til at kontrollere den. Øhm, men jeg har været sådan fra naturens side været utrolig heldig at blive øh, udstyret med nogle stemmebånd, der er lavet af, af leder eller titanium. Ja. Altså jeg, 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 jeg mister ikke stemmen. Ja, og jeg synes, at rent teknisk er min stemme måske stærkere nu, end den nogensinde har været. Oh, fedt. Og det har noget at gøre med, at jeg simpelthen øh, har været heldig at få udviklet en teknik, som, som er sund. Øhm, jeg er jo ikke sanger, jeg er ikke uddannet sanger. Jeg er uddannet skuespiller, øh, og sangen har ligesom bare altid været der. Det vil sige, at jeg har måttet udvikle min egen sangteknik. Øh, og der må man så bare sige, at det, det kunne have gået begge veje. Ja. Men jeg har været heldig, også fordi jeg, som sagt, fra naturens side, er med nogle meget, meget holdbare stemmebånd. Så, så jeg føler faktisk, at min stemme, den, den fungerer bedre i dag, end den gjorde for 20 år siden.
0: Hvad med, hvad med rollerne? Er der, fordi når jeg ser på, hvad der kommer af musical, så virker det som om, at hvis man er en ung kvinde, så er der rigtig mange roller. Hvis man er en lidt ældre mand, nu tænker jeg også Phantom of the Opera og så er der også rigtig mange roller. Men hvordan oplever du det som en, der har gennemgået rigtig mange år, øh, som en, der performer? Øh, er, det, er der flere roller at vælge imellem? Er der anderledes roller at vælge imellem?
1: Ja, altså nu har jeg aldrig været øh, som det, det der øh, med, med at starte som den unge øh, held. Øh, du ved, den, den, den unge elsker. Øh, ja, øh, Første øh, elskeren. Nej, der startede jeg ikke, fordi mit første... <laughs> Jeg sprang helt den der del over. Okay. Altså mit, 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 mit første professionelle job i London var netop Lemus Arable. Ikke? Så jeg gik direkte ind og, og spillede de, de store karakterroller. Og ja. har slet ikke haft den der, hele den der fase, hvor jeg skulle spille den, den unge blå elsker. Jeg går direkte til karakterrollerne, og det har jeg det faktisk ret fint med, fordi jeg startede jo først som 25 år, så jeg har heller været, jeg har ikke været som nogen af de unge i dag, det at være, være, være professionel som, som 18-årig. Det, det har jeg ikke prøvet. Så jeg, var, jeg var 28, da jeg spillede jean, -Jean første gang. Ja. Så, og det var min første professe. Jeg startede først på skuespilskolen som 25-årig, så jeg, jeg startede lidt senere, end man plejer at gøre.
0: Okay, ja. Men, men, det, men det er da ret vildt første roller at have. Ja, det er, øh, <laughs> det er ret vildt. og det tænker jeg, det kan vi lige tale lidt mere om, men uh, Stig, inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause. Ja.
1: Her er Aftenklubben på NOVA. Lydende
0: af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstnere, det er jo sådan, det de har tørt for på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens biletter til max. 99. Haps, her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben der står der altså musical på skemaet, fordi her den 10. september så er der premiere på den meget, meget berømte danske musical Atlantis. Den havde premiere første gang tilbage i 1993. Siden har man kun se den i flere forskellige opsætninger rundt omkring i landet. Men nu er altså i Tivoli, at man kan opleve den her fra den 10. september. Og det er altså Misty Rossen som The Bad Guy, og ham har jeg med i studiet her. Og velkommen til igen og god aften. <laughs> tak. Og øh, du spiller Jabba dog i den her opsætning af Atlantis, som også kommer rundt omkring i, i landet senere på året. Øhm, men nu talte vi lige om det her med, at du faktisk ikke startede med at være den der øh, hvad elsker, var det, det vi ja, kaldte ham? første elsker. men du startede nærmest på The, the Bad Guy, den tunge, ikke?
1: Jo, altså Valjean er jo en held, okay. øh, men, kan man sige, men, men ja, men, men der, var, der er bare nogle, øh, der er nogle, der er også nogle dæmoner i ham, altså det er en, det er en stærk, stærk karakterrolle, ja. øh, med virkelig, altså en, en meget udfordrende, øh, meget udfordrende sangmæssigt også, ikke? Så man kan sige, jeg startede på toppen, jeg var tre, år, tre måneder i koret, øh, og så overtog jeg Jean Valjean.
0: Er det normalt, øh, at man
1: gør nej. det? <laughs> Okay. Det er helt åndsfagt. Det, det er simpelthen... Øh, jeg havde jo ikke engang, altså, Jeg havde været i branchen, så... Jeg, jeg, røg, jeg kom direkte fra skuespillerskolen ind i... Øh, startede prøverne på Lemmes Jeg Gik faktisk ud af skolen et par måneder før mine kammerater. For at starte prøverne til Lemmes øh, Og overtog rollen, altså hovedrollen som jean Jean i september. Øh, hvor mine kammerater blev færdiguddannet i juli. Ikke? Så det, det, kunne, det kunne simpelthen ikke være gået hurtigere. Uh, tre måneder i korret, og så overtog jeg uh, Jean-Marie som er en af de største hovedroller i, i, i sådan en nyere musical-historie. På højde med Phantom eller Engineer i Miss Saigon. Ikke? Virkelig ja. en kæmpe hovedrolle.
0: Og hvor er vi hen tidsmæssigt, da der du, der du gør det?
1: Ja, der, det var så uh, i september 90. Ja, okay. uh, hvor jeg uh, havde afsluttet min... Uh, skuespilleruddannelsen. Jeg gik på Guildhall School of Music and Drama, skuespilleruddannelsen i London fra 87-90. Så jeg var lidt blevet færdig med skuespillerskolen. Eller faktisk knap og nap, der jeg fik mulighed for at komme med så Rappler.
0: Det er altså det er ret vildt. Hvordan, hvordan tog de andre det? Nu spørger jeg bare rent nysgerrighed. Hvor, ja. Hvordan har de andre det, som også sådan er med opsætning? opsætningen over, at ham, der har stået i koret lige før, så går der bare selv tre måneder eller sådan noget? Så...
1: Ja, men der er det, at øh, en rolle som Jean-Rajon, Jean, der, der, der er ikke så sindssygt mange, der kan spille den, fordi det kræver for det første en, en, en helt speciel stemme. Man skal både have en meget kraftig stemme, men man skal også have den her helt tynde falset, som han bruger i Bring Him Home. Øh, så det, det, der, der er ikke så øh, forbandet mange, der kan synge lige nok til den der, øh, som har begge ender af, af registeret. Øh, og så skal man fysisk ligne, altså han er jo verdens stærkeste mand, altså han løfter den her kære, ikke, hvor, hvor der er en øh, mand, der er, er, er fanget nedenunder, ikke så? Så han, han skal være, altså det det, der gør, at Javet genkender Jean Valjean, mm. øh, selvom han på det tidspunkt er blevet borgmester og har øh, ligesom, øh, skiftet øh, hele sit gamle liv ud og skifte udseende. Altså det, det, han genkender ham på, det er hans styrke, fordi han var den stærkeste mand, han nogensinde har mødt. Ikke? Altså, så man kan heller ikke være sådan en lille spil Så der er mange ting, der skal, der skal passe. Den, den rigtige stemme, den rigtige øh, fysik. Øh, øh, og Ja, og så, så er det en spillerolle først og fremmest. Det er en sindssyg... Øh, kompliceret spiller altså, der er mange aspekter i ham, men man kan heller ikke, man, det er ikke nok bare søgten. Så der, der er virkelig mange ting, der skal være på plads. Ja. Så, så man kan sige, der er ikke så mange, der kan spille den. Derfor anerkender man, når der er en. Jeg havde, jeg havde været understøttet på den øh, i, i de tre måneder, jeg var i akkordet. der havde været understøttet. Det vil sige, jeg var reserve på den, ikke? og havde spillet rollen til understudy runs og sådan noget. Så folk vidste godt, at jeg øh, ville blive en god Jean øh, Wall og det accepterer man altså. Øh, derovre, øh, selvom der er andre, der har stået i køen meget længere end mig. Okay. Ej, det, ja, vem, der man... kan se for han er den bedste lige nu til, til den rolle, og, og så accepterer man det.
0: Fantastisk. Og, men nu kan man altså så opleve dig at i Atlantis øh, lige om lidt, her den 10. september, som ja. diabetår. Øhm, hvor mange opsætninger... Ved du, hvor mange gange du skal spille den? Cirka?
1: Næ, det tror jeg faktisk ikke engang kan huske. Kan det passe den 70? Jeg
0: synes i hvert fald, der er ret mange. Jeg kunne ikke lige overskue ja, at tælle der... <laughs> det i
1: hvert fald. altså alt er jo relativt. Ja. Men omkring, ja, lad os så sige 75 eller sådan noget.
0: Men når man har så mange opsætninger, og nu nævnte jeg også helt i starten, at du, jeg læste et sted i en artikel, at du havde spillet i Les Miserables omkring 1500 gange. Måske mere på nuværende tidspunkt. Det er jeg ikke helt sikker på. 1530. 1530. Når man skal spille sådan en rolle, eller Atlantis en 70-80 gange, hvad gør man for at holde det frisk? Altså, hvad, hvad gør man sådan, så man stadigvæk har energien til at gøre det den 70. gang, for eksempel?
1: Ja, det er en, det er en rigtig god pointe, det er et godt spørgsmål, det er, at det er simpelthen noget af det, som vi kæmper med som, som skuespillere, det med at skulle blive ved med at repetere den samme præstation, og i virkeligheden øh, blive ved med at finde det, øh, gøre det, gør det nyt og spændende og interessant, ikke bare for publikum, for de skal jo have en ny oplevelse, hvad det, de er, øh, men også for os selv, så ikke man sådan begynder at, altså der begynder at gå automat i den. Og det er simpelthen en teknik. Altså det er noget med at sige til sig selv. Man skal ind og genfinde det. Hvis man bare prøver at... at, at, at vi skal bare gøre det, som vi gør i går. Så bliver det meget hurtigt kedeligt. Så man skal ind og genfinde det hver eneste dag. Øh, og se, om man... Hele tiden, jeg, 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 jeg bruger den teknik, der hedder Groundhog-teknikken. Øh, det er en ja. længere, længere historie. Men altså, jeg vi har jeg, jeg, tid til den, hvis ja, okay, men Jeg er hele tiden på, på jagt efter nye øh, indtryk, nye nuancer. Øh, fordi selvom du arbejder inden for nogle ret faste rammer... Øh, det er klart, musikken kører, øh, man har lavet et arrangement, ja. der er nogle kulisser, noget, nogle rekvisitter og sådan noget, som, der er noget lys, der er indstillet, så man har ikke mulighed for bare pludselig at sige, åh, oh, nu løber jeg, nu spænder jeg over og står og synger den sang, for så passer lyssætningen ikke og sådan noget. Så man er egentlig, kan man sige, ret fanget i, i et, 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 en stor produktion. Øh, der er ikke så meget frihed, men inden for de rammer, øh, kan man sagtens øh, finde en masse Øh, detaljer og nuancer. For eksempel i teksten. Jeg har jo oplevet at stå, med Rable, som er den, jeg har spillet mest, som sagt, ikke? Øh, efter tusind gange og sige, wow, sådan har jeg aldrig set det før. Og der skal man simpelthen bare være åben for, at vi udvikler os hele tiden som mennesker. Og derfor kan det godt være, at den replik, som man sagde på en måde, eller opfattede på en måde for en måned siden, ikke betyder det samme for en i dag, fordi man har simpelthen lært noget i løbet af den måned. Så man er hele tiden nødt til at, eller siden i går, mm. Man er nødt til hele tiden at være åben for, at det kan være, at den her replik eller den her sang påvirker mig på en anden måde i dag. Måske siger, siger den mig noget andet nu, end den gjorde i går. Så man skal hele tiden være åben for, at ah, måske er der noget, jeg ikke har set det nu. Måske kan jeg finde noget nyt, en ny, en ny måde at se det på. Og hvis man kan det, så kan det blive ved med Så kan man blive overrasket hver eneste aften. Hold op. Nå, okay. Sådan havde jeg ikke set det. Og det er den der nysgerrighed og den der glæde ved at kunne genfinde øh, øh, rollen, som, som, som gør, at man kan blive ved med at spille den igen og igen, og alligevel føle, at det er, det er spændende hver gang.
0: Men betyder det så også, fordi jeg hørte et interview med en komiker på et tidspunkt, der snakker om det her med, at når de går ind på scenen, og det ved jeg godt, det er noget helt andet, men så er det nogle gange en fordel at tage, du ved, hvis de, er, hvis de havde et uheld på vejen, øh, hvis de kørte galt, eller hvis de har fået det forkerte ben ud af sengen, så er det en god idé at tage det med ind og bruge det. Mm. Når du siger det her med, at, at man kan genopdage eller opdage nye ting i teksten eller i musikken, øh, betyder det så, at du går, ind til, det, altså går du ind til det med sådan en idé om, at den stemning, jeg er i lige før jeg går på, den trækker jeg med ind? Altså sådan, er det den, den, den nysgerrighed?
1: Ja, i mindre grad vil jeg sige, fordi øh, i det, du står på en scene i en produktion, så, så spiller du en rolle, og den rolle har en, en bestemt øh, rejse igennem historien. Som man er nødt til. Så det, det med, at, med at trække sine egne personlige følelser med ind i det, kan faktisk være en lille smule forstyrrende. Det kan være, at du nogle gange er heldig, hvis du lige har haft et skænderi øh, med din kæreste eller din kone, og du skal ind og synge en, en sang, hvor du er frustreret, eller sådan, så kan du godt være heldig, at du kan bruge den. Øh, men det er bare for usikkert, mm. og derfor er man nødt til som skuespiller at bygge rollen op, så det er de øh, følelser, som, som rollen øh, har. I, i den pågældende situation, der er de fremhærskende. Og hvis dine egne følelser er modsatrettede på det tidspunkt, er det simpelthen nødt til at presse dem i baggrunden, for det har ikke noget med rollen at gøre. Nej,
0: nej, nej.
1: Og det, det er ikke det, folk har betalt penge for, at gå ind og, og se, hvordan de rossen har det. <laughs> det er, nej, det er det. faktisk ikke nogen, der gider at høre om. Det vil, det. Det vil
0: også være svært i, i jabberdor her, som er sådan herrefører, altså sådan, har et kæmpe ego osv., hvis man har lyst til at skrude sig <laughs> lidt over i hjørnet. Ikke? Det, det er ikke det, man har behov for. Det holder for. ikke. Nej. Nej. Men, men det er også sjovt, når man snakker om, om skuespil for eksempel, ikke? Så er der rigtig mange gange, når man snakker om sådan en af de helt store, det er jo sådan Daniel Day-Lewis, hvor man snakker om, at han eller Heath Ledger, da han spillede Dark Knight, ja. de, de kan have svært med at lægge rollen fra sig. Ja. Og det, det, kan, det kan sagtens være, jeg har altid undret mig over, at det er dem, man snakker, og altså det, det er der, hvor man har fokus på det, fordi de har spillet rollen formentlig én gang, de har selvfølgelig også øvet sig, ja. men når du har spillet en rolle 1.500 gange eller mere, som i Atlantis her, hvor du måske spiller den 70-80 gange, ikke? Ja. Oplever du nogensinde, at man kan have svært ved at smide rollen, fordi jeg tænker, hvis der er nogen, der må have svært ved det, så må det være dem, der gentager den samme rolle
1: igen og igen? Nej, det er ikke svært, fordi det er det, er, det er igen det er der mange der, er, der jeg, med film kan jeg godt se, at det der med at man man virkelig immerserer øh, sig i rollen, altså det der kalder, kaldes method acting. Men på teatret der får du jo hele tiden hverdagen, der går ind og, og, og kan man nulstiller dig fordi du går på, på teateret, så sminker du, så spiller du rollen, så sminker du af igen og tager hjem og af i dine vante omgivelser. På et filmset kan jeg godt forstå at Jeg der er en skøn anekdote, du kender den med, fra uh, Marathon Man, Nej. med Dustin Hoffman og Laurence Olivier, som netop repræsenterer de her to uh, metoder, ikke? Uh, eller Dustin Hoffman, som er den amerikanske, den her method, hvor man virkelig går ind i rollen og bliver der, og og Laurence Olivier, som er den gamle engelske tradition, den -tradition, ikke. Man plejer at sige, at det, det er sådan øh, udefra ind, eller indefra ud. Ikke? Dustin Hoffman, han kom til øh, en af optagelserne, hvor han skulle have været... De havde jaget ham, og han havde, skulle ikke have sovet i flere dage. Så han havde simpelthen holdt sig vågen i flere døgn. Okay. Og kom ubarberet og blodsprængte øjne, fordi han ikke havde sovet. Ikke? Og for at være i, i den, her, øh, den her tilstand af at være jadet og desperat og, 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 og træt og um, udmattet. Ikke? Og så sidder historien går, at øh, efter de tager op sådan, at han er, kan dårl nok huske sådan en replikker, fordi han er helt ødelagt. Hans hjerne fungerer næsten, ikke? Hvor Lawrence Olivier øh, sidder i sin stol der med en kop te og siger, «Oh dear, why, do, why don't you try acting, my dear boy?» <laughs> det er skønt. Det er helt kontrasten der. Ja. Hvor meget så man mener sig selv, ikke? For mig er, er selv en skurkerolle, det er, det er et arbejde. Et sjovt arbejde, nogle gange et hårdt arbejde, men det er et arbejde, og jeg øh, tager ikke dog med hjem. Nej. Jeg har så heller ikke til rådsen med dig <laughs>
0: Okay. når vi snakker om det her med at øh, ikke kun leve sig ind i det, men også forberede sig, fordi det du er det, Dustin Hoffman, han gjorde, ikke? Altså, når man går på druk eller ikke sover i rigtig lang tid for at passe ind i en rolle. Hvad er, sådan, hvad er det, den største udstrækning, du har trukket dig selv for at, at ramme en rolle. Nu ved jeg godt, at, at det her det er noget, noget andet. Det er ikke filmskuespillet, når du er med i opsætninger, men, men stadigvæk. Hvad er sådan det mest, du har skulle gøre for at ramme en rolle?
1: Jeg øh, havde en øh, scene på Udense Teater på et tidspunkt. Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en kærlighedens farve, måske. Mm. Øh.
0: Hvis du siger det. Så, ja, jeg, jeg tror, jeg det var det. kærlighedens farve.
1: Men jeg havde en scene, hvor jeg skulle øh, øh, løbe ind på scenen og øh, fra starten af scenen, tudbrøl, altså virkelig hulke af, af sorg øhm, Og den er svær at ramme, når du, når du står ude i kulissen, øh, fordi for, for, for du har ikke nogen replikker, du kan, der kan indarbejde. Hvis det sker i løbet af en scene, så kan du nå at indarbejde de følelser, der skal til at komme til at og, og, og græde på den måde, altså hysterisk råd. Øh, og det kan du ikke i en kulisse, på en eller anden måde. Uh, og der var jeg simpelthen nødt til at stå uh, de sidste uh, fem minutter, før jeg skulle ind i scenen, og, og tænke scenarier igennem, som, som gjorde mig rigtig ked af det. Uh, det, var virkelig, det var virkelig hårdt, fordi det, der var du nødt til at trække på personlige uh, erfaringer, altså der personlige oplevelser.
0: Ja. Um, og det bliver blot sværere og sværere?
1: Nej, ikke når først du har, har fundet, kan man sige. Uh, det er ligesom, det er ligesom at, at, sådan en løbetur, hvis du løber den samme rute hver eneste dag, så bliver den nemmere og nemmere at løbe i virkeligheden. Du ved, hvor alle hullerne er og sådan noget. Og, det, og der kan jeg også meget hurtigt mærke, om jeg, om jeg er på vej det rigtige sted hen. Eller så må man lige starte forfra eller finde den rigtige vej ind i, i følelsen. Ikke? Ja. Øh, men det er virkelig en, meget nemmere at finde en følelse, når du er i en scene, hvor du spiller, fordi der reagerer du bare. Men det der med at jeg skulle opfinde den fra starten, det var lidt svært. Men ja. det lykkedes hver gang. Altså, Fantastisk. Nogle gange tog det bare lidt længere end fem minutter. <laughs>
0: Og man kan sige, at den her forestilling, som du er aktuel i, nu også Atlantis, det er jo sådan, og vi talte også om det før, det er jo sådan et rigtigt eventyr. Det, er med, nærmest, det har jo nærmest en bibelske proportioner i historien, mm, ikke? Ja. og musikken er jo det samme nærmest. Ikke? Altså, det er jo også øh, musik, som, som er meget populært. Hvad glæder du dig mest til, når, når, når du har øh, fået, fået lov til at spille sådan en rolle her? Er der, er der sådan noget der, hvor du tænker, den her replik, eller den her sang, eller det her setup, er der noget, hvor du tænker, det glæder jeg mig saftsusen til?
1: Ja, jeg glæder mig virkelig til at høre... Øh reaktionen på... Altså de her, der er jo virkelig mange Atlantis... Altså kæmpe Atlantis-fans, som har fulgt den og set alle øh, de opsætninger, de har kommet i af, og øh, jubilæumskoncerterne, og har CD'erne, og, og som kender musikken ud og ind. Jeg glæder mig helt vildt til at mærke deres reaktion, når de kommer ind, og vi starter forestillingen, for de bliver blæst bagover. Det er simpelthen så flot. scenografien, kostymerne, 22 21 eller 22 mands orkester altså det største orkester på den her opsætning det er virkelig Atlantis 2.0 og for folk der kender Atlantis, så vil de bare komme ind og få en kæmpe wow oplevelse for dem der ikke kender Atlantis, det vil bare komme ind og sige okay, så forstår jeg bedre at der har været så meget snak om Atlantis ja. den er fantastisk
0: det er den, og som vi også talte om uh, tidligere, og nu nævnte du det her, det her med, at det er en, det er en musical, som er meget populær. Den uh, blev opsat første gang tilbage i 1993, og, og sidenhen så er den jo også... Altså, albummet har solgt... Der er rigtig mange eksemplarer af albummet, som er blevet solgt gennem tiden. Jeg har endda selv et eksemplar liggende her, som har ligget i min bil, hvis der er nogen af de, der havde spurgt mig... Hvis der var nogen, der havde spurgt mig, hvilket album, jeg har lyttet mest til igennem sådan min levetid, så ville det nok være, altså til trods for, at jeg er på en pop ja. så vil det nok være Atlantis album. Fantastisk. Hvordan møder du, at det her det har været så populært? Hvordan er du stødt på det?
1: Man kan mærke det, når man uh, taler med folk, og når man følger med på sociale medier, at uh, den, den hype, den forventning, der er til den her produktion, uh, tror jeg egentlig ikke kan måle sig med, med andet, jeg har oplevet. Der er simpelthen allerede nu en hæmpe, altså et boss ude på de sociale medier fra de her øh, øh, Atlantisere <laughs> fra atla vores Atlantis, vores øh, vores loyale fans, øh, som som elsker Atlantis og øh, har gjort det igennem overvis. den den glæde, de har til den her opsætning, øh, det er jo ikke så tit man ser en professionel opsætning af Atlantis, der er rigtig mange amatøropsætninger, men, øh, men den forventning de har til, til at nu skal de se den Virkelig, den store forkromede udgave af Atlantis. Ja. Øh, og så er vi jo så, så sindssygt heldige, at vi stadig har ophavsmændene. Ikke? Så vi har jo altså... Vi har lige lavet en gennemsynning her øh, i, i lørdags, hvor vi, Peter Spis og, og Sune var der. Og Sune Svænekær var der. Øh, og det er fantastisk at få lov til at, at arbejde med materialet på den måde, og så have... Det vil være til svaret til at have Klub øh, Michel Schönberg og en Babil siddende i, i prøvelokalet og give deres besøg med ikke? og sige, at den her havde vi nu tænkt sådan her. Det der at have forfattere og, og komponister med og, til at kunne sige, Om, det kan da godt være, vi vi lige kan tweake den lidt, altså, så det bliver et levende stykke, og vi, vi kan virkelig lave en version, som, som, øh, som, øh, øh, som er helt unik. Ja.
0: Laver de egentlig abrænd nysgerrighed, de her tre fyre, som, og det talte vi om helt i starten, at de jo som, egentlig startede som amatører med ambitionen om at lave en stor musical, og det lykkedes jo, fordi vi taler om den nu her ja. <laughs> rigtig mange år senere. Ikke? Hvad, hvad laver de egentlig i dag?
1: Ved du hvad, jeg ved det faktisk ikke. Okay. Øh, så meget har jeg ikke øh, fulgt med i, i det, de har jo øh, selvfølgelig i årenes løb altså rigtig mange Atlantis-premierer. Ja, det kunne jeg forestille mig. <laughs> og, og så kan man sige, at det var ikke har ikke været nødvendigt at skrive en mere, Men jeg tror, at de, de, jo, de arbejder jo selvfølgelig stadigvæk i branchen, øh, men, men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker. Nej. Jeg skal nok spørge dem næste gang, jeg ser Det må dem. du meget men, jeg men det, ja. Det, ja, det, jeg, er, jeg er sikker på, at, at de med, med de talenter, de har øh, arbejder øh, inden for branchen stadigvæk. Øh, og hvad, hvem ved, måske kan man øh, på et eller andet tidspunkt, så, så kan det være, at de sætter sig ned igen og, og, og laver... Et nyt Atlantis-værk.
0: Hvordan er det egentlig med danske musicals? Jeg kender den her, og så tror jeg måske også, at jeg har hørt om en eller to andre. Der er sikkert, der er sikkert en del, men jeg synes tit, når jeg ser musicals, billboards og rundt ja. omkring, så er det jo egentlig nok egentlig britiske eller amerikanske. Ja,
1: øh... ja mange af de, af de store musicalproduktioner i Danmark har været øh, importeret fra Broadway eller, eller West End. Øh, vi har faktisk ikke så sindssygt mange øh, Dansk øh, produceret, dansk komponerede musicals. Øhm, Sebastian har jo lavet på stykker. Øh, ja. En del, faktisk. Ikke? Øh, Skal men ellers, det her, inden, Ja. ja men, men det her med, 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 med uh, en, en genkomponeret øh, episk musical, det hænger ikke på træerne. Nej. Det, er, det er noget ret specielt.
0: <laughs> Fantastisk. Man kan gå ind og se den. Det er fra den 10. september, at der er premiere på Atlantis. Man skal, gå ind og se den. man skal gå ind og se den. Og hvis ikke man har mulighed for at opleve den øh, her i, i København, i hvert fald, så kommer man også rundt omkring i, i landet. Og øh, jeg synes, man skal gøre det. Det er god musik, og jeg glæder mig især nu, har du teaset ret meget for opsætningen af Atlantis 2.0. Jeg tænker, det er en god anledning til, hvis ikke man har set den en gang, så kan man i hvert fald se den. Hvis ikke man har set den før, så kan man se den for første gang i den ja. her opsætning. Og øh, Steve Rossem, det var en fornøjelse, og så må du have held og lykke med at arbejde med den.
1: Tusind tak. Glæde. Mig. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.